0: Dit is een podcast van de Nieuwe Oost-Wintertuin.
1: Welkom bij Radio Debut, de online interviewavond in het kader van het Wintertuinfestival van de Nieuwe Oost-Wintertuin. In deze reeks worden kerstverse debutanten geïnterviewd over hun debuten, het debuteren in onzekere tijden en het belang van literatuur. In deze aflevering ga je luisteren naar Selm Wenselaars in gesprek met Maxime Garcia-Diaz en Lisa Weda.
2: Welkom bij Radio De But. Mijn naam is Selm Wenselaars en ik mag vandaag afsluitend spreken met Lisa Weda en Maxime Garcia-Diaz. We hebben elkaar al eerder gesproken één op één en nu gaan we een keer samen... We doen het zonder laudatio, maar gewoon met elkaar. En uh, we zitten weer gewoon thuis. Sterker nog, de wereld is weer aan het dichtvallen. Het Wintertuinfestival is uitgesteld in 2022. Uh, en we zitten gewoon cozy bij elkaar. Jullie hebben elkaar nog niet ontmoet, niet in levende lijven, begrijp ik?
0: Ja, maar wel zien voorlezen of voordragen of ik of jou wel. Boarding. Dus dan hebben we elkaar wel, wel een soort van... We zijn wel in dezelfde ruimte geweest.
3: Ja, ik had ook uh, laatst Maxime gezien bij Crossing Border. Dus ze schuren literair gezien wel steeds langs elkaar heen, maar ja.
2: kijk, en Dat een uur lang een van vandaag. Te. Precies. Ja. Precies. En uh, ja, vandaag een uur met elkaar. Een dichter en een prosa schrijver um, en performers ook. Um, je maakt hem het heel uh, makkelijk, Lisa. Want je had de vorige keer een vraag gesteld naar Maxime. Maxim, je had al eentje mogen afvuren. En uh, ja, Lisa, je vroeg je af. Um, waar de liefde voor het podium vandaan komt, uh, Maxime? Hoe, hoe ben je op het podium beland?
0: Wat, wat grappig, want ik heb volgens mij ook een vraag gesteld... over het podium, toch? Um, Klopt. En uh, ik denk, oké... Okay, nou, bij mij... Dat hadden we het ook over tijdens ons gesprek het eerste gesprek, dat... Uh, volgens mij, ik weet het eigenlijk niet meer... of, dat, of we het daarover hadden, maar... Um, dat uh, het begonnen was gewoon als... dat ik met een clubje mensen... tijdens mijn studie... Uh, eerste een soort writer's potlucks ging organiseren en dan... op een gegeven moment ook literaire avonden waarbij we dan... ons werk voorlazen. En omdat het gewoon... een hele makkelijke manier was om mijn werk te delen... Uh, ik wist eigenlijk niet toen dat wat... literaire tijdschriften waren of überhaupt, wat er zeg maar tussen een gewoon iemand, een hobby schrijver en J.K. Rowling zat. Dus ik had niet echt een idee van hoe ik dan gedichten kon delen met mensen... behalve zeg maar voor ze te gaan staan en het voor te lezen. En ik, vond zo, ik was zo ook bezig met theater en zo, dus ik merkte dan dat ik dat heel leuk vond... en dat ik er ook best goed in was. En um, zo is het een beetje... Ontstaan. En het is ook best wel een paar jaar nadat ik voor het eerst ging optreden... dat ik voor het eerst maar iets ter publicatie opstuurde of zo. Um, dus zo. Oh, cool. Ja.
3: En wanneer, wanneer kwam dan wel het punt dat je, dat, uh, dat je al die tussenvormen zag of zo?
0: Nou, ik denk dat als je... Ik vind dat wel, wel grappig. Ik weet niet of het in andere landen ook zo is. Maar dat in Nederland in ieder geval, als je dan veel gaat optreden... dat je dan eigenlijk een soort van... Um, gewoon een random persoon bent die op open mics gaat optreden, en dan gaan mensen je vragen om op niet-open mics op te treden of zo. En dan, maar dan kom je telkens zo, ja, nou ja, inderdaad, schuur je zo aan, dan sta je ineens op het line-up met allemaal mensen die ervan van wel gevestigde, literaire mensen zijn of zo. Um, dat dat best wel dicht bij elkaar kan zitten. Dus dat je daardoor kreeg ik in ieder geval van: oh, zo ziet het, eruit, zo werkt het. Zo, um, dit zijn schrijvers, zo verdienen ze hun geld, dit bestaat gewoon en kan ja. gewoon en zo. En um, ik denk dat ik op een gegeven moment ook niet meer zo'n zin had om altijd maar mijn gedichten te delen op een podium met een publiek voor je. Waarbij je ook, soort van, ja, zo heel erg dat het een soort sociaal ding is en dat je zo moet zien hoe ze allemaal reageren. En dat het dan zo, ja, dat is toch stressvol ook. Um, dus dat ik zin had er gewoon: ik stuur ergens iets naartoe en dan kunnen ze het lezen en dan merk ik verder niet wat ze ervan vinden. Zeg maar.
3: Oh, wow. oh ja, wat grappig.
0: Ja, heb, heb jij dat niet, dat je dat trussel vindt soms?
3: <laughs> Jawel, ik, was, ik had heel lang uh, podiumangst. Uh, mm. Toen ik afstudeerde van Artès... Uh, uh, dit is echt een veel te lang verhaal. Toen ik afstudeerde van Artès de laatste drie maanden dat ik daar zat... had ik geen huis. Uh, dus sliep ik bij vrienden. Uh, elke maand bij een andere vriend. En tegelijkertijd probeerde ik, probeerde ik af te studeren... Uh, terwijl ik op matrassen in uh, extra kamers... tussen de hobby-spullen van vrienden lag en zo. En uh, ik werkte 32 uur per week. En uh, dat was echt een super bizarre periode... maar ik was nooit bang voor het podium. Dus ik was altijd heel chill voor ik ging optreden. En toen studeerde ik af... en die zomer moest ik optreden bij Duizel in het park. En toen viel ik flauw tijdens een performance... Uh, oh my god. En mijn ouders. Ja, super bizar. Wat benauw, uh, En uh, mijn ouders. Ja, echt verschrikkelijk. En mijn ouders waren daarbij. Weet je wel. En dan, mijn moeder reageerde echt als zo'n super uh, geschokte moeder. Ik was al wel wat ouder. Ik was al 26 of zo. Dus het was een super rare ervaring. En toen ben ik wel die middag weer meteen gaan optreden. Want ik dacht, als ik nu dit niet doe, dan ga ik nooit meer een podium op. Uh, en ik ben echt tot mijn boek uit is nu. Dus dat is dan. 2015 tot 2021 heb ik altijd paniekaanvallen gehad voordat ik opging. Of ik hoorde niks meer aan één oor. Gewoon allemaal hele lijpe uh, uh, ja, bijverschijnselen bij, uh, bij op het podium opgaan. Uh, dus, ja, en dan, dus ik was denk ik niet eens zo bezig met het publiek... maar met gewoon proberen overeind te blijven staan of zo. Wat misschien wel helpt. Maar ik, ik denk wel dat misschien het genre waar jij in zit... Misschien dat je iets ook meer in de spoken word... hoe kan worden gezet in verhouding tot mij. En dan is het wel misschien een andere tak van sport. Want daarvan, ik denk dat dat ook veel meer een reactie-performance uh, is... Dan, uh, dan, nou ja, proza voorlezen doe ik niet zoveel meer nu. Maar dat is misschien ook een verschil of zo? Ja, dat denk ik ook. Dat, dat is het, trouwens het is echt, dat is echt heftig... Uh,
0: dat is denk ik letterlijk het heftigste wat ik heb gehoord wat iemand meegemaakt tijdens een optreden um... ja het was echt hardcore ja, man <laughs> okay, ja ik kan me voorstellen dat je daarna zomaar, ja. dat je daarna angst hebt en dat is het moeilijker wordt
3: ja heel bizar heel gek gevoel ja.
2: heb jij nooit angst Maxim um,
0: voor voor optreden ja, constant. Eigenlijk altijd wel. Um, ik, uh, het gaat ook, ik, ik, sta, ik denk ook altijd van, ik doe dit al best een paar jaar. En ik vind het nog steeds eng. En ik, dan denk ik ook van, wat eigenlijk wat raar dat zoveel van mijn soort van werk bestaat uit voor andere mensen gaan staan. En dan zo, dat iedereen naar mij kijkt. En dat ik dan iets ga doen waar, waar ze allemaal zo naar luisteren. Dat is toch eigenlijk heel raar. Dat, niet dat dat... Raar dat dat, want de meeste mensen vinden dat ook eng en het is ook best wel eng en het is een soort van echt zo heel prestatiedruk-achtig ding. Maar, um, maar ik denk ook dat het inderdaad anders is misschien met poëzie of spokenwoord-achtige dingen, omdat ja, je dan, dan ben je zo heel erg zo een ja, Je bent meer denk ik bezig met het publiek en een soort interactie en een soort effect teweeg brengen of zo dan, uh, dan wanneer je een voor dit maar um, ik had één keertje dat ik moest huilen bijna tijdens een optreden. Dat, is, dat vond ik van mezelf heel... <laughs> ja, maar het was ook echt puur door de zenuwen. Maar het was wel een soort van heel emotioneel... Ja, het was een soort, ja, een soort kwetsbaar gedicht. Dus dan ging iedereen zo van, oh, dapper. En oh, wauw, wat knap en zo. Dus ik dacht van, nee, ik ben gewoon heel erg zenuwachtig. <laughs> en daardoor... <laughs> het is niet dat ik nu ineens geraakt ben door mijn eigen... Maar ja, want ik weet, hoe, reageer, ja, ik weet niet, maar hoe reageerden mensen toen, toen je flauw viel? Hoe weet je? Nou ja, dat weet je dan misschien
3: niet. Ja, je bent gewoon een soort van even weg. Dat is gewoon heel gek. Uh, en uh, ja, daarna, mijn ouders waren er vooral. En de rest was gelukkig uh, niet per se daarmee bezig of zo. Dus dat scheelde wel. Uh, maar ik heb er eigenlijk ook heel lang niet met mensen over gepraat. Dus dit is pas sinds... ze. Ik heb dit heel lang niet met mensen, aan mensen verteld. Omdat dat gewoon mijn werk is. Dus ik kan niet... Ik denk als ik het te veel binnen liet daarna... dat ik het dan, dat ik het dan echt nooit meer had gedaan. Uh, uh, ja, weet ik niet. Het heette ook Duizel in het Park. Dat vond ik dan wel weer grappig achteraf of zo. Dat vond ik dan wel weer goeie goede metafoor. Uh, ja, maar sinds dus mijn roman er is... heb ik nul stress meer. Nul Super raar. Nu is alles weg. Slaat er nergens op.
2: Heb je, heb je enig idee hoe dat er komt?
3: Nee. Wat een psychologisch gesprek zit er ineens in. Ook oh, sorry. Ja, sorry daarvoor. <laughs> uh, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Uh, nou ja, weet je, Ik denk gewoon uh, ja, de rust dat uh, de enige die dingen weet dat ik dat ben. Wow. Ja. Niemand anders kan over mijn boek praten, toch? Dus ja. Ik denk dat dat het is. Of gewoon, fuck it maar. Fuck, fuck it, YOLO. Let's go, of zo. Misschien is dat... <laughs> dat klinkt wel cooler dan uh, die andere ja.
1: Maar die <laughs> eerste was heel gedacht. mooi. Dat het
0: aardig <laughs> dus is wel leuk, het contrast. <laughs> ja.
2: Maxim voor jou is er niks veranderd. Die angst die is er nog altijd...
0: Ja, uh, ja, nou ja, ja, ja. Ik ben ook denk ik gewoon een best angstig, een best wel anxious persoon. Dus ik, ik heb de neiging om overal anxious voor te zijn. en Dit is inderdaad een heel psychologisch gesprek, maar van, ik <laughs> ben altijd nerveus. Dus, en dan loop ik ook rond voor een optreden en loop ik aan iedereen te vertellen dat ik zo nerveus ben. En dan neem ik heel veel ruimte in met mijn ner nervositeit of zo. Maar uh, het valt ook wel mee vaak, maar... Um, ik denk dat het gewoon altijd spannend blijft. Dat er altijd, omdat het ook zo'n moment is dat je moet gaan staan en dat je moet beginnen en dat iedereen iets verwacht of zo. En dat je de, niet eens zozeer dat je die verwachting moet inlossen van dat het heel goed moet zijn ofzo, maar de, gewoon dat je iets moet gaan doen. Of niet, dat kan ook. Maar dat, dat er een soort van een moment is dat jij iets gaat doen. En dat, dat iedereen daar dan naar kijkt en dat, dat dan. Dat dat dan is wat, wat er aan het gebeuren is of zo. Het klinkt heel vaag, maar... zijn we het wel? Ja, nee, ja het
3: klinkt wel logisch, toch? Je, je, ja, het is misschien net als theater versus film. Je kunt maar één keer naar één voorstelling gaan. Dus het moet altijd goed zijn ook. Uh, anders ben je de lul, toch? Dan word je niet meer gevraagd. Dus het is ook wel... Het is ons beroep en we worden ervoor betaald. Maar als het een aantal keer misgaat, dan... Ja, verlies je ook uh, podiumspace of zo. Dus het moet wel altijd werken. Ja.
2: Ja. We gaan de psychologische toer op, hè. Uh, beroepsangsten. Dus we hebben nu podiumangst hebben we gehad. Uh, de angst voor het witte blad.
3: Iemand? Jezus, helemaal.
2: <laughs> nee, is dat, is, is, dat iets, is, dat, is dat iets? Het begin? Hoe begin je? Ja. Met schrijven? Is, is dat ook een
3: angst? Maxime, begin. Maxime, jij mag eerst. <laughs> um,
0: ja, ik denk dat ik daar niet echt veel angst, angst voor... Nou... Ja, ik heb daar wel een beetje... Dat ik niet helemaal goed weet hoe dat moet. Maar... Um, I guess ook een soort angst van die iedere schrijver, denk ik, heeft. Dat je dan een beetje zo'n inner critic hebt die... Uh, elk woord, soort van aan het wegen is en, en aan het ondermijnen is, soort van. Maar dus wat ook best gezond kan zijn soms, omdat je dan kritisch bent op je, op, aan, of aan het nadenken bent over of je wel aan het zeggen bent wat je wilt zeggen of zo. Maar um, ja, dus ik heb, dat, ik heb dat op zich wel. En um, ik weet ook eigenlijk niet precies hoe je moet beginnen. Ik begin meestal door andere... Ik heb dus gedichten die heel erg uit andere teksten bestaan ook. En heel veel citaten en zo. Dus ik begin meestal door andere teksten te verzamelen. En daar dan een beetje zo op te reageren. Want ik vind het dan ma makkelijker om te reageren... dan om uit het niets iets te doen of zo.
2: Ja. ja je was gevraagd door de buren om op Paul van Ostaille te reageren... voor Besmette Stad. Ging je dat ja, goed af?
0: Ik... Ja, ik had nooit iets van hem gelezen, dus... Uh... Dat is, wel, dat is wel leuk. Het <laughs> is wel leuk hoor. Het is een heel leuk project uiteindelijk.
3: Ja.
2: ja. Oh, ja. Elisa, wat, wat betekent dat voor jou het, het witblad?
3: Ja, het is toch. Uh, ik begin wel altijd op papier. Dus ik heb nu net voor mijn uh, nieuwe roman. Ik ben al anderhalf jaar aan het nadenken, dus ik denk eigenlijk vooral heel veel na, heel lang. Dan doe ik helemaal dan schrijf ik niks. Um, dan heb ik gewoon een idee en dan probeer ik daar dingen bij te bedenken. Of dat een beetje te vormen of zo. Um, dat doe ik meestal terwijl ik een ander project aan het doen ben. Dus dat overlapt elkaar dan. Um, en nu heb ik, ga ik straks, als dit voorbij is, want dat blad staat nog open. Um, een nieuw uh, Blanco A4 uh, schrift kopen. En, uh, en nieuwe pennen. Van die speciale pennen die ik super chill vind. Van die illustratiepennen. Uh, en dan uh, ga ik beginnen. Maar nooit direct met schrijven. Ik denk dat dat... Ja, dat is misschien voor proza ook... Nou, dat is trouwens onzin. In mijn geval is het anders. Ik wil gewoon schema's maken en, uh, en dingen tekenen... en volgordes bedenken of zo. Uh, en ik wil graag altijd beginnen bij de vorm. Dus als ik niet per se weet wat de vorm is... dan weet ik ook niet zo goed wat ik moet doen... Zomaar scènes stukje... schrijven. Blah. Blah.
2: Hm. Is, dat, is dat een stukje opleiding? Want je hebt natuurlijk creative writing gevolgd. Zijn dat dingen die je daar leert? Om inderdaad op die manier schematisch te werk te gaan... om, om op die manier na te denken over een roman?
3: Um, nou, ik denk dat ik wel echt veel piketpaaltjes heb gemist... eigenlijk tijdens de opleiding, als ik eerlijk ben... Um, dat ik gewoon niet zo super goed heb opgelet <laughs> bij sommige dingen. Ik ben altijd heel traag met uh, uh, dingen uh, in een les leren. En dan meestal een jaar later denk ik, oh, oké, okay, oh ja, oeh, plot. Weet je wel, nou, dat duurt dan allemaal megalang. Uh, dus dat is uh, niet meer, nee, weet ik niet. Ik deed dat zelf gewoon altijd al of zo. En ik heb hiervoor theaterwetenschappen gedaan en ik was wel erg geïnteresseerd in dramaturgie ook. Uh, dus misschien meer van de buitenkant kijken naar hoe iets wordt gevormd... en dan iets gaan bouwen. Uh, maar bij Chris Writing waren de meeste van mijn klasgenoten... juist heel erg aan het schrijven. Scènes en uh, personages vormgeven dat doe ik ook nooit. Geen idee waarom mensen dat doen. Uh, dus Fishes.
2: Dat... Fishes maken van personages dan.
3: Ja, huh? dat doe ik allemaal niet. Dus het was, ik voelde me ook een beetje een, een weirdo misschien daar... Een uh, beetje een andere student.
2: Omdat je al ja. een andere opleiding had gevolgd. Omdat je al vanuit die theaterwetenschappen een, een blik had. Je was al gevormd.
3: Ja, wellicht. Uh, ja, tuurlijk. Wat zeg ik nou wellicht? Ja, je komt van iets heel anders vandaan. En uh, ik was ook geïnteresseerd in andere genres. Of in andere mediavormen. Dus uh, ik denk dat ik daarin misschien nooit een klassieke schrijver zal zijn of worden. Ik uh, ben meer maker, denk ik.
2: Nou. Heb jij er ooit over nagedacht, uh, Maxime, om een schrijfopleiding te volgen? Om, om bijvoorbeeld een creative writing te <coughs> volgen?
0: Sorry, ik heb een hoesje.
2: Maar ja, ik
0: heb een jaar de schrijversvakschool gedaan. En, uh, oh, wow, hoe was dat? Ja, nou, het was wel, ik vond het wel een interessante ervaring. Um, ik, vind, ik denk dat de schrijversvakschool een beetje anders is dan veel andere schrijvenopleidingen. Um, meer oudere mensen, meer mensen met een hele carrière... die dan zo hun roman eindelijk eens willen schrijven. En um, ja, ik weet niet, misschien iets klassieker of schoolser of zo. En um, ik vond het wel leuk, want ik vind het heel leuk om in een groep mensen... Ik vind dat gewoon heel gezellig met een groep mensen over elkaars werk praten. Um, maar ik werd wel een beetje recalcitrant van. Ik denk ook dat het bij de schrijversvakschool een beetje in een sfeer heerst van. Wij zijn allemaal. Uh, wij zijn hier om van de echte schrijvers te leren hoe het dan moet. En dat, dat gaan we dan ook zo opschrijven in ons schriftje. En dat. Um, ik kan me voorstellen dat er een iets soort van meer eigenwijze of kritische sfeer bij studenten bijvoorbeeld is. Um, en ook omdat ik dan, ja ik was al een beetje, van, ik was al aan het optreden al jaren en zo. En ik was, dus ik, ik vond mezelf eigenlijk altijd te, te, te geavanceerd of zo. En dan werd ik <lacht> extra in van dat mensen zo gingen vertellen wat een gedicht moest zijn of zo.
3: Um, werd maar... je eigenlijk een beetje teruggeduwd in de oude vorm dan of zo, terwijl je daar al voorbij was, bedoel je dat dan?
0: Ja, nou ja, ik denk ook gewoon dat misschien ook, ik heb hele leuke leraren gehad op de schrijfzakschool, maar ook uh, leraren waarvan ik dan dacht, en omdat ik dan ook van, zeg maar, de ge geesteswetenschappen aan de UvA kwam, waar iedereen bezig is met het onderwijs het soort van uh, weet ik veel, uh, en dan uh, dan was het gek om zo in een les te zitten... waarbij zo'n zo leraar een beetje achterover zit van... nou, ik ga jullie uitleggen. Dit is wat een gedicht moet zijn. En dit is wat een gedicht allemaal niet moet zijn. En, mm, ik had één poëzieles waarbij, waarbij hij dan dat ging uitleggen. En dan allemaal dichters noemde als voorbeeld van hoe het niet moest. Die allemaal mijn favoriete dichters waren.
3: Oh. Dus dan uh, dacht
0: ik, oh, dit is grappig. Toen hebben we nog best een leuk gesprek <lacht> gehad even over waarom ik dan vond dat het niet zo was, of zo, wat hij daarover zei. Maar ik ben toen wel gestopt met dat vak, omdat ik het niet meer leuk vond. Um, dus ja, ik denk dat het... Uh, dat ik, ik weet eigenlijk niet precies... Als ik niet al een bachelor had en zo, was ik, was ik, had ik het wel leuk gevonden... om creative writing bij Artest te doen, of misschien writing for performance bij HKU of zo. Ja... Um,
2: yeah. Nou, Gouwe Oude uh, Vondel, die zei, denk ik, dat uh, je kan wel leren schrijven, proza schrijven, maar poëzie en als dichter word je geboren. Dat kan je niet leren.
0: Ja. There you go. <laughs> ik weet niet of ik daar maar één. Eens... Nou ja, ik weet het echt niet. Ja, ik weet niet. Ik weet dat niet zo goed. Of je schrijven al... kan leren en zo. Dat is altijd zo'n vraag waar mensen het over hebben en zo. Maar...
3: Ja. Oeh. Ja. Ja, ik denk dat je het best kan
0: leren. Of misschien, ik weet het
3: niet. Ja. Ik denk dat je het wel... Ik had het hier van de week over met uh, Jaël, van, Jaël van der Wouden. Uh, die ook bij chaos, en chaos, werkte onder andere. Uh, over dat je uh, wel talent kan hebben... maar dat dat maar 25% is van het totaal of zo. Dus je moet ook gewoon... Je kunt, je kunt het soms andersom ook wel merken dat iemand heel goed begrijpt hoe een boek kan worden gemaakt. Maar dat de ziel er niet per se in zit of zo. Dus dat het wel helemaal mooi in elkaar is gezet. Maar dan dat je gewoon geen emoties hebt als je dat leest of zo. Of dat iemand een gedicht voorleest en je denkt... Ja, ik snap het wel, maar ik, vind, ik word er niet warm van of zo. Misschien is dat dan wel is dat dan waar je mee ge ja geboren dat klinkt ook zo profetisch alsof we allemaal uh, kleine geniuses zijn toch dat is misschien wel een beetje intens.
0: ja ik kan me wel voorstellen dat je met een soort aanleg voor dingen geboren wordt of zo en dan meestal als je dan aanleg hebt voor iets dan nou ja maar het is een heel klein stukje denk ik aanleg en dan wordt dat of wel of niet gestimuleerd en dan ga je dat zelf stimuleren omdat je het leuk vindt omdat je er goed in bent maar eigenlijk dacht ik over schrijfonderwijs dat ik denk dat ik het fijn vind, of ik, ik schrijfles fijn zou vinden... als het eigenlijk gewoon een soort redigeren is. Dat je soort van, net als met een rediger... Nou ja, ik guess dat ik misschien ook gewoon... niet zo hou van teksten lezen over schrijven. En dan soort van praten over schrijven of zo. Of nadenken erover, dat weet ik eigenlijk niet. Nu ik dit zeg, weet ik niet of ik daarmee eens ben. Maar dat, ja, dat, je, dat ik het leuk vind, dus in een groep, als je een soort van... Een tekst samen gaat. Dat is het bijna hetzelfde. Dat de leraar bijna hetzelfde met je doet als een redacteur. Gewoon kijken wat er met die tekst is of zo. En
3: ja, dus wat dan. er beter kan of zo. Of wat er anders ja. kan dan. Um, ja. Maar ik wou trouwens
0: net nog iets vragen. Waar, wat we nu, nu zijn we er al helemaal voorbij. Maar, um, want je zei dat je dan eigenlijk al bezig was met het tweede roman, toch? Ja. Lisa? Want ben je dan wanneer begint dat dan precies?
3: Ja, wanneer begint bij jou het volgend gedicht? Misschien is dat dezelfde vraag. Nou, of een zinig gebeuren denk ik Voordat er een tweede <laughs> komt.
0: Dus ik vind het wel knap dat je, want ik kan me voorstellen dat je zo vol bent van die eerste man, dan, dan, vind ik het wel bijzonder dat eigenlijk die tweede er ook al. Ik denk ook dat het best dat best veel schrijvers dat hebben, maar. Ik ben wel
3: benieuwd hoe dat dan samen gaat ontsnappingsdrang, denk ik. Dat je gewoon denkt, waarom ben ik nog steeds hier? Waarom ben ik nog steeds in dit fucking boek? <laughs> dat laat je vooral... Nee. Uh, nee, helemaal niet. Maar het is wel een andere manier van... Ik denk dat ik dit altijd heb, dus het is ook wel een gevaar. Omdat je dan... Het is ook een manier om toch ergens van weg te lopen. Van dat laatste deel, denk ik, van, van het maken van het boek. Um... En... Ja, ik denk dat, want ook voor mijn vorige, uh, voor mijn vorige boek, voor dit boek, voor dit debuut, uh, daarvoor schreef ik een novelle, maar ik wist tijdens die novelle al wel dat er meer in zat en dat ik daar weer iets mee wilde doen. Dus misschien, misschien is het zo en omdat ik het dan niet, ik schrijf het niet op, dus in mijn, het zit niet in mijn. Uh, in mijn computer staat er nergens een ander spookbestand met al iets nieuws. Maar meer in mijn hoofd uh, is er soms gewoon iets wat, wat er gebeurt... of waar ik over praat of wat ik hoor, wat ik er dan al bij kan harken. Uh, 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 en ja, dingen waar ik over nadenk, bijvoorbeeld, maar ook... Uh, dit is echt een lang verhaal. Uh, ik was uh, erg geïnteresseerd in... Ik, vanuit mijn roman ben ik erg geïnteresseerd in hoe... Rusland of de, de Russische politiek ervoor zorgt... dat er overal schaduwgebieden zijn in Europa... die steeds maar instabiel blijven. En toen moest ik voor een of ander project iets pitchen. En toen dacht ik, ik wil al, ik wil al heel lang een soort... Uh, interactieve dance game maken voor mensen... die dan moeten dansen tegen Yeltsin en Poetin... om te zorgen, als een soort dance battle, om te zorgen dat... Uh, uh, die schaduwgebieden niet uh, verliezen, niet veroverd worden. En, en de dansen is heel grappig, maar je verliest wel elke keer. En elke keer als je de ronde hebt verloren, dan zie je uh, wat er allemaal is gebeurd. Bijvoorbeeld zoveel mensen zijn er geëxecuteerd, weet ik veel. Dus het is een soort van keiharde humor versus keiharde verschrikking. Uh, ja, ik weet niet. Dan gaat mijn hoofd gewoon naar zoiets. En dan, dan ik heb daar ook nog niks per se voor uh, op papier, maar ik weet wel dat ik dit dan ooit wil gaan bouwen en dan denk ik er gewoon super lang over na. Maar heb je nu dan geen, geen gedicht... Ben je nu... Wat zit, ben je dan nu in een soort desert zonder poems? Ja,
0: weet beetje. Nou ja. Ik heb misschien ook een beetje zo die ontsnappingsdrang. Dat ik merkte dat... Het is ook gewoon omdat ik veel dan uh, de gedichten in opdracht had geschreven. En dat ik dan... ...merkte dat ik, niet, dat ik echt heel lang niet... ...gewoon uit mezelf... ...een gedicht had geschreven... ...omdat ik daar dan zin in had. Um, maar misschien door die, onts, door die ontsnappingsdrang... ...van dat er zo'n boek aankomt... ...waar je dan helemaal zo in zit... Um, ...dat ik veel meer in het Engels ging schrijven. Maar ik denk dat wat ik... Dus, ...dus ik heb wel nieuwe gedichten geschreven... ...maar die zijn allemaal in het Engels. En ik denk ook dat... ...ik denk dat er, misschien heb je dat dan meer... ...met een poëziebundel dan, dan met een roman. Want... Mijn poëziebundel is dan gewoon een verzameling gedichten. Niet echt een soort van concept zoals sommige mensen poëziebundels schrijven. Dus alles kon er in principe ook nog bij. Mm. Dus ik had eigenlijk het gevoel bij wat ik daarna nog schreef. Van oh shit, maar dat moest er eigenlijk nog bij. Net alsof... Ja, dat is, dat is een beetje zo... Ik weet niet, net alsof een soort arbitra arbitraire grenzen getrokken. Van nou ja, nu is het gewoon ingeleverd, dus nu... Maar dat ik nog steeds bezig was... en dat is eigenlijk heel leuk... want dat ik nog steeds bezig was met de thema's van de bundel... en dat ik bijna alsof ik gewoon alsof ik midden in een scriptie was... en hem toen moest inleveren... en dat je dan zo denkt... oh, maar ik ga nu gewoon verder daar... dat onderzoek doen of zo. Maar ja, ik weet niet precies wat dat is. Ik denk dat dat iets te maken heeft met dat... dat het geen soort van geheel is... maar meer een soort constellatie van verschillende dingen... Dus dat je al die nieuwe dingen er ook wel weer bij had kunnen doen. Maar er is nog niet zo... een nieuwe... Ja, ik weet het niet. Ik ben geloof ik gewoon een beetje aan het bijkomen. <laughs> ik vind het gewoon wel heftig om een boek te misschien is dat
3: ook wel, Misschien is dat ook wel gezonder dan... Uh, ja, maar wat
0: is het gewoon niet meer komt nou? Ja, we trein nog rijden... Ja,
2: Yay, we zijn weer bij de angsten. Ja. Wat als het niet meer komt. Ja. Andere angst. Angst voor de toekomst. Ja. Uh, hoe, hoe kom je tot een duurzame praktijk? Uh, Lisa, je hebt natuurlijk met Latje je niet naaien um, een, ja, een flink schot voor de boeg gegeven. Je bent er nog altijd behoorlijk druk mee, denk ik. Bij de inzet voor Fair uh -oh. Pay. Hoe is het daarmee? Hoe, en hoe... Uh, ja, je, je bent ook gewoon naast programmamaker, moderator, organisator... producent, copywriter, podcastmaker, host, performer... docent, coach, schrijver, scenarist en regisseur. meer ook activist. Um, ja, Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Um, nou, ik denk dat het wel... Um, ja, ik ging in, uh, ik denk in het begin van de... Was het al lockdown? Weet ik niet... Op een gegeven moment kreeg ik een klus aangeboden waarvan ik dacht: wow, dat ik heel blij was dat ik een normale inkomen kreeg per dag. Dat is gewoon een normale dagprijs. En uh, toen was ik super blij. Heel blij was ik. En toen dacht ik: ik ben helemaal achterlijk dat ik zo blij ben. Dit is niet gezond. Dit kan niet goed zijn. Uh, en toen. Uh, uh, toen ging alles een beetje op slot. En tegelijkertijd in de... Well, was iets daarvoor wel. Maar tegelijkertijd in de sector... Uh, ja, er, er kwam een nieuwe ronde aan... voor uh, grote organisaties, voor iedereen... eigenlijk om fondsen aan te vragen. Dit is een heel uh, uh, bureaucratisch verhaal. Uh, en er waren allerlei organisaties... waarvan ik wist dat zij hun uh, personeel... waaronder vrienden van mij... geen eerlijke dagprijzen betaalden voor hun werk... of prijs voor optredens of weet ik veel... Uh, maar wel allerlei dingen gingen organiseren over de Fair Practice Code. Uh, um, iets wat zover, ja, dat is een veel bredere term, maar onder andere Fair Pay was daar een onderdeel van. En toen dacht ik, ja, ik kan allemaal het heen en weer krijgen. <laughs> Zacht uitgedrukt. En toen ben ik daar een beetje over gaan schrijven en Instagrammen. En dat was heel bizar, want ineens was er mijn inbox, stopte gewoon niet met uh, volstromen. Er waren zoveel mensen die slecht betaald werden. Eigenlijk alleen maar mensen. Volgens mij zijn de enige mensen die namelijk goed betaald worden... de directeuren van de businessinstellingen... die meer dan een ton per jaar vangen. Terwijl ze soms mensen vragen voor vrij weinig geld... en dat ik dacht, wat een absurde uh, sch schijnvertoning... zitten we nog steeds in met z'n allen. Uh, en ik denk wel, ja, dat, dat was heel tof om te doen. En toen werd het op een platform en uh, dat is nog steeds... maar iedereen werd zwanger, dus iedereen is even on een break... Um, en ik ging een boek afmaken. Uh, maar we hebben truien verkocht met daarop hobbyist doorgestreept. Die uh, is meer dan honderd keer verkocht, wat best wel cool is. Want dat zijn gewoon arme kunstenaars die dat allemaal hebben aangeschaft. En die trui was duurzaam, dus niet goedkoop. Um, en die kan je dan aandoen naar meetings uh, waar iemand je wil naaien. Dus <laughs> dat was wel een fijn effect. En... Uh, ja, en soms als ik dingen zie, dan stuur ik nog steeds e-mails. Een tijd geleden was er een uh, vacature van Hard Hoofd. Het schijnt dat ze inmiddels het bedrag omhoog hebben gedaan. Voor eindredactie, voor vrij veel dagen, voor heel weinig geld. Toen heb ik wel een e-mail gestuurd van, jongens... Jullie, jullie lijken een heel groot, best wel een sterk instituut... maar hoe kan het nou dat je... Nu trek ik al Hard Hoofd erbij, maar er zijn heel veel organisaties. Uh, ik kan nog wat meer namen noemen. Uh, maar dit gaat niet om shamen, maar het gaat wel om ik probeer wel altijd mensen daar bewust van te maken. Uh, en, en mensen zijn ook bang om het vragen voor te weinig. Dus dat is best wel chill. Uh, maar het is wel moeilijk. Uh, en ik zit natuurlijk al best wel lang in het veld. En uh, ja, je bouwt gewoon heel langzaam een steady inkomen op met het werk... waar je zoveel uren aan besteedt. En dat is uh, wel vrij belachelijk.
2: Ja, ja want ik, ik stond het allemaal net op. Je had het zelf denk ik ook gedeeld in die workshop die je organiseerde eerder voor, uh, voor Wintertuin, over Fair Pay, hè, dat je opzonde wat je allemaal doet en dat mm -hmm. dat, dat ook allemaal ten faveur is van je schrijverschap, van het werk als scenarist en als regisseur. Hè, omdat die in verhouding dan, ja, daar trek je veel minder loon uit. dat het schrijven van een boek, daar zit zoveel tijd in, daar ben je vier, ja. vijf jaar mee bezig. Ja, je, je maakt eigenlijk uh,
3: verlies. Je maakt verlies op je boek. Ik weet niet hoe dat bij jou was, Maxime, maar... Ja,
0: ja, ik denk, ja sowieso. Maar het is ook een dichtbundel, dus...
3: Ja, maar dit is dus al... Sorry. Maar dit is dus al waar het misgaat, toch? Dat je zegt... Dat je zegt, maar dit is een dichtbundel. Hallo. Misschien heb jij wel evenveel uren daarin gestoken als ik in mijn roman of zo. Ja, ik vind, dat vind ik wel heel verdrietig in de letteren. Dat, uh, ik, dan zou ik jou... Bijna gevoelsmatig als minder moeten zien, omdat jij een dichter bent of zo. Of ik weet wel dat het wellicht minder. Ja, ge... ja dat is moeilijk. Want je bent gewoon kwalitatief heel sterk toch. Daar gaat het toch om. Ik wil toch gewoon voor die inhoud betalen, niet voor de. Nou ja, sorry. Ja, ik stop dat met... is
0: ook zo. Maar ik denk dat ik zo. Ik denk ook dat ik. Ik denk ook dat dichters soms een beetje zoiets hebben van. Oh. Dat ze een... bijna als een soort. Hoe noem je dat? Een soort. Uh, point of pride. Dat we zo weinig geld verdienen. <laughs> en dat we zo alsof we zeggen, maar we betekenen dat we super oncommercieel zijn of zo. Terwijl het eigenlijk... Ja, nee, het is gewoon... Het is wel gek met een boek dat soort van... Want... Um, ik had dan tijdens de pandemie Tozo. Dus dat is ook oh. voor het eerst dat ik een, een normaal inkomen had. Um, van een uitkering. Oh. Maar... Uh, en dan... Ba daar baalde ik later super erg van. Dat... Dat viel samen met de periode dat ik mijn boek af moest maken. En ik had eigenlijk heel erg behoefte aan uh, dat gewoon doen. En niet allemaal opdrachten of zo aannemen. En toen deed ik dat toch. En um, toen dacht ik. Oh dit is dus eigenlijk de enige periode dat ik soort van gratis geld krijg. Voor mijn gevoel. En ook ben ik iets aan het doen dat heel belangrijk voor me is. Maar waar ik precies echt niks mee verdien. Het is heel gek dat je soort van zo heel lang. Je hebt dan een voorschot gekregen. Dat ook. Vooral voor een dichtbundel, als dat, nou ja, een soort fooi. Um, en dan ben je zo heel lang bezig met iets dat basically een soort, dat misschien wel het belangrijkste is voor je. En dat je er gewoon echt geen geld mee verdient. En dan met het idee van misschien ooit, ga je dat wel doen of zo. Maar ik vond het ja. heel gek om, en ik bedoel, dat, dat is ook echt helemaal niks met, dat heeft iedere die dichter of schrijver, dat, dat ik dan zo de hele tijd aan het werken was met mensen met allemaal soort van vaste banen en vaste arbeidscontracten en vaste kantooruren. Ik zei ook, al, ook altijd op, zeg maar, die out-of-office-messages die je krijgt. Dat je dan als sat okay. of maar half twaalf avond <laughs> zo een beeldje stuurt en dat je dan zo krijgt hallo, mijn werkdagen zijn dinsdag en donderdag van twee tot drie. Yeah. En je denkt, jij hebt een vaste baan. Maar dat is super toxic ook, want ik bedoel... Heel goed dat we, iedereen zou part-time moeten werken, maar, maar dat je zegt van. Ik ben echt me, ik ben de hele tijd available voor echt geen geld. En dat is super stom, maar dan komt mijn woede een beetje zo naar boven op een soort van. Een heel onschuldig persoon. Um, maar dat het gewoon wel gek is dat, je soort van, dat, het, dat het best een gekke verhouding voelde ook. Dat, ja. Ik dacht van, al deze mensen hebben gewoon banen. En krijgen hier gewoon een vast salaris voor. En een soort van, ik bedoel, ik, ik weet niet hoe dat zou moeten als schrijver. Maar het is gewoon gek. Het is gewoon een gek gevoel dat je dan denkt, dat is mijn boek. En ik ben er misschien wel het hardst, hardst voor aan het werk. En ik ben degene in de soort van super onzekere en precaire positie... die er soort van het minst mee verdient of zo. Ja, ik weet niet. Ik heb niet super... Dit is gewoon een beetje gevoelsmatig allemaal. Het is niet echt een hoogontwikkeld standpunt over VRP, maar...
3: Nee, maar het is wel... Heb je niet ook... Veel mensen vroegen mij afgelopen jaren... Uh, of ik een contract had bij de bezigheid. Als ik in dienst was, zeg maar. <laughs> bij de uitgeverij. Dus ik zo, nee man, ben je gek geworden? Dit is niet zo... Allemaal mensen met een vaste baan. Weet je wel, die waren dan consultant of dokter of... Het soort van, zo, van die beroepen. Dat als je een scheet laat, dat je weer 300 euro hebt verdiend. En uh, ja, ik zo, nee, dat is niet hoe het werkt. Hé, maar wat doe je dan? En huh, hoe verdien je dan je geld? Uh, en al die extra... Dus ik zo, nou, ik werk om te kunnen schrijven. En dan, uh, mijn vakantie gaat op aan schrijven. Mijn, ik blok weken om te kunnen schrijven. Maar daartussen moet ik altijd heel veel. We zijn alleen maar wer werk aan het maken om werk aan het doen om werk te kunnen maken of zo. Uh, ja, dus dat is best wel een vreemde balans. En wat ik ook vreemd vind... Uh, is dat er wel beurzen zijn voor een tweede boek... maar geen beurzen voor een, een roman. Eerste boek, een eerste roman of een eerste bundel. Uh, behalve wat stipendia, maar dat zijn er, die zijn denk ik op één hand te tellen. Dat maakt het echt niet makkelijk om te beginnen. Dus het maakt ook die stap zo... Het is, de stap is al heel groot, de literaire wereld in, denk ik. Um, je, bent al, en daar, weet je, wel, je bent al zo lang onderweg. Ik weet niet hoe lang jij al in de potluck uh, poëzieclubs... aan het voordragen was voordat je werd opgepikt. Uh, maar die weg is al jaren. En da dat is allemaal jaren die nul euro uh, zijn. Terwijl soms heb je traineeships... Ik zat laatst ergens te eten. Er was een guy die zei... Ja, ik krijg echt dat traineeship doen. dus 5000 euro per maand. Nou, echt zin om een hele bord over hem heen te flikkeren. Gewoon. Terwijl, goed voor hem, weet je wel. Echt ja, goed voor hem.
0: dat is het, ook. het is ook. Je moet ook niet boos worden op de... Maar ik, ik word altijd wel boos. Maar je moet ook een soort van... Het niet de, de mensen die het toevallig wel getroffen hebben. Maar het is toch wel, wel een beetje schrijnend. Maar inderdaad, het is heel vreemd... Dat je voor dat eerste boek... Dat moet je maar gewoon in je vrije tijd doen. Terwijl je in de horeca werkt. En een soort van: dan als je eenmaal binnen bent, dan mag, je, dan mag je misschien geld krijgen. Dat is inderdaad heel vreemd.
3: Want wie, wie kan er dan een eerste boek schrijven? Misschien is dat gewoon hoe ze. Dat is gewoon natural selection. Dat dit is het. Nee, sorry. We zitten, dit is de Hunger Games van de literatuur. Letterlijk. <laughs>
2: Ja. En hey, maar dat dus goed hoor, van angst naar woede. Dus uh, therapeutisch zeer, zeer te verantwoorden. mooie um... ja, rode lijn. <laughs> <laughs> ja. uh, maar voelen jullie dan ook uh, ja, buitenstaanders als kunstenaar? ja Om te beginnen, identificeer je je natuurlijk als een kunstenaar. Doe je dat? Maxime yeah?
0: Ja, wel En ik denk ook dus uh, wel dat ik uh, me vaak een buitenstaander voel. Uh, maar op de manier dat um, mijn... Ik had trouwens laatst ook iemand die... Vroeg. Was, maat, was in een Uber en dan vroeg ze. soms dan vragen ze zo. wat je dan voor werk doet. En dan vind ik het awkward om te zeggen dat ik dichter ben, want meestal hebben ze dan zoiets. nou echt de gemiddelde persoon die spreekt over poëzie. die hebben zoiets van. oké, okay, wat betekent dat? Of wat is dat überhaupt? En dan. De, deze guy vroeg ook van. oh, doe je dat, werk je dan voor een bedrijf? En dan dacht ik ook van. wat voor bedrijf zou ik dan voor moeten werken? Een soort schrijversink. En dat ik dan zo elke dag doorga. Dat lijkt me vet leuk. En chill. Maar. Dus het is gek, het is gek dat je, soort van. dat. Nou ja, dat ik gewoon dat, je gewoon. dat ik niet zicht heb op een soort vaste baan of zo. Of. I guess pensioen of zo. Zeg maar van die dingen die zeg maar. waar iedereen. waar het meeste mensen omheen naartoe werken. Um, en die gewoon niet echt opgaan voor een kunstenaar, dat je, een soort van, ja, dat je wel op een andere manier een soort van succes kan hebben... een soort van een duurzame carrière kan opbouwen... maar nooit in die vaste, zekere context van, van een baan. In ja. die zin wel een buitenstaander, om het even terug te brengen naar je vraag.
3: Ja, dat is dan in dat geval niet zo safe of zo... maar ik denk dat wat ik wel leuk vind aan... Uh, buitenstaander zijn is dat ik uh, en dat ik op uh, als ik dan een keer een nieuw shirt nodig heb op maandag kan winkelen terwijl er niemand is <laughs> omdat iedereen op kantoor zit uh, en en dat ik naar dingen kan, kan kijken en kan proberen het anders te zien dan de rest uh, ja hoe moet ik het nou heb ik een goed voorbeeld ik woon nu dus in een uh, in een, in een straat. Ik woon in een straat met, uh, met een burenapp. Uh, uh, wat ik verschrikkelijk vind. Met om mij heen, het van boven en naast mij, allemaal koppels. Die dus allemaal dit soort goals aan het nastreven zijn. Behalve ik. Dus ik ben een soort van die kunstenaar. En naast mij woonden wel twee mensen die wat meer in de kunstsector werken. Maar wel onder vast contract. En een tijd geleden kwamen... <laughs> Uh, de bovenburen die een huis hebben gekocht... Uh, dit zijn allemaal huurhuizen, uh, naar beneden om aan te bellen... om te vertellen dat ze een huis hadden gekocht. En toen gingen ze zo'n beetje kibbelen met z'n tweeën... super lang over hoeveel huizen ze nou hadden bekeken. En de ene zei 44 en de andere zei 54. En daar gingen ze heel lang over discussiëren. Toen hadden ze me dat verteld, ze ik zo... nou, leuk, gefeliciteerd... Um, en toen zei ze, maar we komen eigenlijk voor iets anders. Ik zei, oké, okay, mogen we in februari 2022 onze bank via het balkon en de tuin door jouw tuindeuren naar buiten verhuizen? En toen dacht ik, oké, okay, ik ben zo blij dat ik niet dit leven heb. Ik ben zo blij dat ik geen moment hiermee bezig hoef te zijn. Oh my, my lord, maar dit komt, dit komt sowieso een keer terug in een tekst. Bedankt, denk ik dan. Uh. Dus je bent zeker een, een buitenstaander, uh, maar ook op, soms inderdaad op gekke manieren. Inderdaad, we, we hebben geen goede verzekeringen, we hebben geen pensioen. Uh, uh, ja, je bent op, ja, je bent vrij, maar ook niet vrij of zo. Zeker in Nederland, denk ik, als kunstenaar is het niet meer zo goed als vroeger. Uh, met dank aan Halbe Zijlstra, onder andere... Um, maar wel ook wel vrij. En dan, ik kan al die gekke dingen zien of zo. En dat vind ik heel leuk.
2: Is ja. het ook noodzakelijk voor je kunstenaarschap? Om er buiten te staan?
0: Hm. Moeilijke vraag. Maar ik denk wel dat. Uh, ja, ik vind het wel mooi wat Lisa zegt. Van dat daar dingen. ...kijken op zo'n bepaalde manier. Um, ik merk dat ook als ik dan... ...elke keer eigenlijk als ik met meerdere dichters bij elkaar ben... ...dan krijg je zo... ...dan gaan mensen zo dingen zeggen... ...oh, dat is echt een mooie zin, weet je. Dan is het soort van de hele tijd zo'n sfeer van... ...dat iedereen op dingen, bepaalde dingen aan het letten is. En dat vind ik dan heel... ...niet alleen op taal, maar gewoon... ...ja, ik weet niet, dat... Dat is ook een beetje stom, want bedoel, ook mensen die niet kunst maken... kunnen heel diep nadenken en diep voelen en een soort van de wereld observeren en zo. Maar ik denk dat je dat misschien eerder hebt... of dus dat het dat, 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 dat een beetje eerder overlapt met mensen die dat doen... en mensen die kunst gaan maken. Dus dat ik me dan vroeger best soms wel eens vreemd voelde of zo... om het weer even op de psychologische toer te brengen... Um, over dat je een soort van te veel naar dingen aan het kijken bent of zo... of te veel aan het observeren bent of te veel... Gekke dingen aan het zien bent of zo. En dat dan. Dat, dat als je dan bijvoorbeeld een scholier bent. en je soort van denkt dat iedereen normaal is en jij niet. en dat je dan later achterkomt dat, niet, dat de andere mensen ook niet normaal zijn. dan dat je dan nog zo denkt. oh iedereen is gewoon aan het leven normaal. En is gewoon. voor iedereen is het leven van soort van. vast en jij moet het dus er zo van omheen gaan lopen. en ernaar kijken, zodat je er dan iets over kan maken of zo maar veel ja ja dus um, ik guess dat misschien in die zin het wel een soort van één ik, weet, ik durf niet zo goed te zeggen wat noodzakelijk is voor <coughs> kunstenaarschap maar misschien wel
2: de, dat I geld guess. zegt Lisa meteen toch geld geld is noodzakelijk ja geld ja. Geld.
3: <laughs> geld kreeft en, en geld zo. zoals fresco uh, zegt toch <laughs> uh, nee, het uh, zou wel fijne bijkomstigheid zijn. Maar ik weet ook niet... Ja, nee, dat zou wel fijn zijn, denk ik. Maar ik denk wel dat het... Ik, ja, je mag er ook een beetje... Het geeft, je, ja, het geeft je gewoon die plek om er buiten te mogen staan. En dat je daar misschien dan, omdat je een maker bent... Uh, niet zo op wordt gepakt. Ik weet niet of, dat, uh, of ik nu heel erg gekke dingen zeggen. En ik denk dat... De... Ja, nu ga ik een hele gekke dingen zeggen. Maar ik denk wel dat er... Ik geef in de zomer altijd les bij buitenkunst. Met meerdere uh, kunstenaars ben je dan in de zomer... Uh, elke, elke week is er een nieuwe uh, cu een cursusweek. Met allemaal mensen die dan naar een bos komen om daar te slapen. En lessen te krijgen. Workshops van uh, allerlei kunstenaars. En allerlei disciplines. En... Ik ga daar meestal twee weken per jaar naartoe. En dan ben je gewoon met alleen maar kunstenaars daar. En daar, dat is gewoon het soort eikpunt in mijn jaar. Ik ga daarheen en dan denk ik, dan voel ik me echt super. Dit klinkt heel erg gezapig, maar geïnspireerd. Omdat ik met allemaal mensen vet-lijp shit kan doen. Ik kan in een dag iets optuigen met een groep mensen... wat ik normaal uh, zes jaar subsidieaanvraag voor moet doen... en rare dingen voor moet bedenken... en door brandende hooppels van de overheid moet springen... en moet zorgen dat iemand het wil produceren. <laughs> Shit. En dan zeg ik gewoon tegen mensen... we gaan een of andere installatie bouwen een bos. Succes, we hebben vier uur de tijd. We gaan dit fixen. En dan staat het er s'avonds gewoon. Dat is heel tof. Um, ik ben helemaal aan het aftellen Maar ik denk wel dat er een ander soort energie is. Zoals jij ook zegt, Maxime, dat je... Uh, je, dat er, het is heel fijn om af en toe met zo'n groep mensen samen te komen... om echt even van elkaar te zien... oké, okay, en ik ben niet de enige... en hier gebeurt iets wat groter is dan de som der delen of zo. Uh, dat is een heel fijn gevoel. Um, uh, ja, uh, en dan daarna ga je weer terug naar de echte wereld. Daar ga je echt letterlijk heel Shakespeareans het bos weer uit... en dan kom je weer in de echte wereld... Uh, ja en dan denk ik altijd wel je, je is wel dooi als die hier af en toe zegt zeker in Nederland waar alles zo geordend is en recht en uh, ja ja ik weet niet en het is misschien het enige waarmee je toch kan proberen iets om iets om te duwen of zo ook al is het heel klein je had ook volgens mij uh, diamanda diamandala Bergdram een violiste en een vriend van haar hoe heet hij ook alweer dan Willem nog wat een muzikant uh, die ook in de seksmeisjes zit. Die, uh, nou, die in ieder geval. Uh, die hadden dan... Volgens mij hebben zij toen een toespraak van uh, Hugo de Jonge... of van Rutte gewoon integraal nagedaan... als voordracht met pianomuziek en viool erbij. Wat dan super vet is of zo. En dat kan je gewoon... Ik denk dat echt 100%, 99% van de mensen dit super raar vindt. Maar ja, dat is ook waar kunst een beetje voor is of zo. Dat als iets zo absurd wordt dat je in ieder geval wij... wij nog kunnen kijken en zeggen... hallo, is iemand nog aan het opletten? Want het wordt één groot klerenzooi hier. Dat is misschien wel heel leuk. Wat een statement.
0: Ja, dat is heel mooi.
3: Ja, maar... Um, ik...
0: ik uh, wat wou ik nou net zeggen? Ik had net bedacht ik haar zeggen. Dat is een heel mooi statement. Maar... <coughs> Um, oh ja, dat wou ik zeggen. Dat, uh, wat je zei, van dat veel mensen dat dan raar vinden. Dat, dat is ook zo... Ik denk tenminste in ieder geval over poëzievoordrachten... dat echt veel mensen het raar vinden. En dat het soort van gewoon... Ja, net alsof dat gewoon eigenlijk raar is of zo. Uh, sorry, dat is heel... Maar een beetje zoals dat, zeg maar... mensen op, een, op de gemiddelde mens... vindt zeg maar een Hollywoodfilm niet heel raar. Maar... Mm -hmm. Of een... Een boek van John Grisham. I don't know. Ik probeer een, kan een soort van no schrijver te bedenken. En ik kan niet echt iemand bedenken. Dan maar, Brown. Ja, een soort van dat, dat vinden ze dan niet raar. Maar ik, 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 ik blijf een beetje haken aan het feit dat de meeste mensen... voor mijn gevoel wat ik doe en wat veel kunstenaars doen... gewoon raar vinden. Dat het raar is om, om poëzie te schrijven... Misschien zit het wel specifiek met poëzie en niet zozeer met proza. Want de meeste mensen vinden pro proza niet heel raar of zo. Dat, dat, maar dat, is dan zo, dat het dan raar is om voor mensen te gaan staan... en een soort van dingen te zeggen die niet helemaal die niet echt zo normaal kloppen of zo. Of, ik weet niet, ik, ben een, ik kan het niet echt goed uitleggen... maar ik heb gewoon het gevoel dat... net als, Ik heb vaak dus het gevoel dat... sowieso de mensen me raar vinden, maar ook dat mensen poëzie raar vinden. En um, misschien wel kunst in het algemeen... En dat het iets te maken heeft met... Ja, oké. Okay. Ik wou gewoon zeggen dat het iets te maken heeft met dat je niet normaal doet. Maar ja. <laughs> is dat is echt een Oké, ik Zag maar snappen jullie.
3: <laughs> Jawel, ik snap um, het wel dik.
0: Ja. Ik weet niet dat het iets is met dat je je even buiten de normale omgangsvormen plaatst of zo. Um, ik weet het niet precies.
2: Hm. Je woont hm. ook in een straat, Maxime.
0: Ja, klopt. <laughs> Ja, nou ja. ja. Toen je dat zei toen dacht ik wel, je kan natuurlijk ook op een plein wonen of zo.
3: Is zo. Je kunt ook gewoon ja, <laughs> losstaan. van de los. op een hoek, I guess. Ja.
0: Volgens mij in woon ik leven. niet in een straat. Mijn adres, is, is, mijn adres eindigt op hoek. En het is ook echt een hoek. Ja, nee, sorry. <laughs> sorry <ik was> maar... <laughs>
2: nu worden we filosofisch. <laughs> <laughs> ja. Uh... Nou, dan wil ik nog even historisch worden. Um, want uh, Maxime, je had het voor een keer over generaties. Hè? Uh, ja, dit, is, dit is een generatie, denk ik, toch? Ja, jullie zijn van dezelfde generatie. Hoe oud zijn jullie? Uh, Maxime, Lisa? 28? 28. 32. 32. 32, ja, dat, ja,
0: dat, dat, is, dat is dezelfde denk
2: generatie. Ik, dat is een millennials. 30. Precies. O, ja, oké. Okay. Ja, zelfs, zelfs ik ben nog een millennial. Dat ja, kan je je voorstellen. En toch heb ik het gevoel dat er wel een beetje ruimte tussen zit. Um, maar ons gesprek heeft me behoorlijk geïnspireerd, in heel veel opzichten, uh, ook Melissa, specifiek daarover, over het in de wereld zijn en, en hoe dat je dan uh, vanuit, een, ja, vanuit een tijd... Ja, je groeit op in een tijd, je vormt je een bepaald beeld van die tijd of van je wereld. En Dat wereldbeeld, dat draag je mee. Ik heb er soms last van dat ik toch een kind van de jaren 90 ben. Uh, en, en nog altijd moet uh, moeten rouwen om een wereld die niet meer bestaat, die misschien ook nooit bestaan heeft, uh, by the way. Maar in, um, ik dacht, ik schrijf er eens wat dingen over op en, uh, voor Theaterkrant. En ik, ik ga zelf voorlezen. Jullie mochten voor het je voorlezen, nu is het aan mij. Wat dus leuk. ik heb een stukje. Yes. Ja, precies. Ik heb een klein stukje geschreven. Het maakt deel uit van een brief uh, die ik met Carly Everhard. Uh, ah, ja, een briefwisseling, die ik met haar heb. En, en een stukje over jullie gaat over jullie. En, en ik vraag me af of het wel klopt. Dus voilà. Dus jullie moeten gewoon straks antwoorden met goed of fout. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Komt-ie. Um, nou ja, ik val er gewoon in. Hè? Dus het is uh, buigen of barsten. Dat geldt ook voor wereldbeelden. En het fascineert me hoe een wereldbeeld vaak vroeg in het leven van een mens gevormd wordt en zich maar moeilijk met de tijd laat meebuigen. Voor het Literair Productiehuis Wintertuin interview ik debuterende schrijvers. Het valt me op dat jonge auteurs veelal kiezen voor biografisch gedreven verhalen, zonder aanspraak te maken op de wereld. Ze beperken zich tot het perspectief dat ze kunnen kennen en wagen zich niet aan een verhaal dat ver van hun beleving ligt. En als ze al proberen om die wereld in een beeld te vatten, dan tonen ze die in al zijn complexiteit als een patchwork, een veelheid aan bij elkaar gebrachte, uh, die bij elkaar gebracht wordt als een tumblerpagina. In de meerstemmigheid lijkt de auteur te verdwijnen. Deze generatie... Sorry, Maxim, komt die toch? ...is opgegroeid met internet. Een onuitputtelijke bron- en middelpuntvliedende kracht. En dan ga ik nog een beetje verder. Maar klopt het? Klopt het inderdaad? Hey, dat is dan alsof ik twee sporen ontwaar. En na, daar staan jullie alle twee net voor. Lisa, jij schrijft natuurlijk... Uh, vanuit een familiegeschiedenis ja, je volgt je bloedlijn en Maxim, mm -hmm. ja, patchwork. Is dit een volledige weergave? En, en klopt het? Et, 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 klopt het dat dat schrijverschap van jullie ook zo in die tijd geplaatst kan worden?
3: Dat is een mooi stukje. Ja. Dank je wel. Mooi met het internet als een middelpunt verliedende kracht. Uh, Te gek. Ja. Um.
0: Nou, ik, uh, ik vond het wel interessant wat je zei over dat... Was het autobiografisch of biografisch? Dat hoorde ik
2: niet. Ah ja, ja, het staat biografisch, maar ja, het had ook gewoon autobiografisch kunnen zijn. Ja.
0: Maar dat is wel een interessante spanning of zo. Dus tussen dat persoonlijke of autobiografische en die wereld. En daar had ik eigenlijk nog helemaal niet zo, over, zo zelf over nagedacht. Want ik denk dat ik zelf vaak dan als dichter wordt omschreven als soort van... alsof ik heel erg met de wereld bezig ben, of zo. Omdat er het internet erin zit, of omdat het geëngageerd is, of zo. En... <lacht> um, dus ik vind het wel leuk om... Uh, ja, engagement. Voor uh, en dan is het wel leuk om... Uh, want ik, de, dat, ik, vond, ik kon me daar wel in vinden, die spanning. En ik dacht ook misschien, tenminste zelf... Ik weet niet wat Lisa denkt, maar ik zie... Nou ja, ik, het is een beetje een losse gedachte, maar ik dacht zelf misschien is dat ook omdat uit een soort... of tenminste die focus op het persoonlijke of het autobiografische die ik zelf heb... of op een soort eigen verhaal die jij omschrijft, dat het misschien ook wel is uit een soort... niet angst, maar een soort weerstand tegen een soort universeel verhaal of zo. Of een soort universeel idee van mens zijn. Of um, een soort spreken voor of zo. Dus dat je dan een beetje soms terug wordt geworpen op je eigen verhaal. Um, in plaats van dat je zegt van, wist je wat ik bedoel? Ik weet eigenlijk niet precies wat dit klopt, maar... Ja, dat het niet een had. soort pa
3: Paolo Coelho, de algemist, uh, dat die tijd een beetje voorbij is of zo.
0: Ja, ja dat soort van... ook oh, ga nu een, verhaal, een groot verhaal vertellen over mensen en dan... En dan zeg ik iets wezenlijks over hoe mensen zijn of zo. Nou, het is niet helemaal wat ik bedoel, maar... Ja, ik weet niet. Een beetje een idee alsof je... meer vanuit je eigen positie wil spreken. Omdat je, je meer bewust bent misschien van je eigen positie of zo. Of
3: ja, ik zit niet. nu ook te denken... of er boeken uit zijn gekomen... Oh, maar... recentelijk die... wel zo... koeljo-achtig zijn. Of er debutanten zijn die zulke... Boeken schrijven. Dit is weer heel moeilijk, want ik kan daar helemaal geen antwoord op geven. <laughs> uh, hmm. ja, ik heb ook niet zo
0: alle debu allemaal debutanten in mijn hoofd, maar bijvoorbeeld wel een van de soort van, weet je, uh, meest bestroken debuten van de geschiedenis van mijn seksualiteit. Dat is echt super autobiografisch en persoonlijk en echt zo niet. Queer. Ik zeg maar. Coilo.
3: Ja, niet Quello. Ik heb er stickers voor laten printen. <laughs> dat zou vet zijn.
2: Maar is het misschien ook een, een, een zaak van gender?
3: Ja, misschien wel. Bedoel je ja, dat ze geen ma man zijn?
2: Dat jullie geen man zijn, precies. Ja. Dat dat het voorrecht is van, uh, van een man? Of, uh, of, of... Ja, ja nou, nou...
3: Oh, sorry. Hoe heette die man nee, ook ga, alweer? zeg maar... Sander Kollaert, die, een, die dus Libris won met een verhaal over een man en zijn hond. Toen dacht ik: Ik ga ze gewoon even op de grond liggen. Joh. Wat is dit nou weer? Misschien zit er een heel mooi boek. Ik heb het boek niet gelezen. <laughs> ik
0: heb het niet gelezen, dus ik weet niet. Was dat de
3: Libris? Won hij de Libris Literatuurprijs? Kut. Ik ga, ben het, ik ga het nu proberen te googlen, dat slaat natuurlijk nergens op terwijl we aan het praten zijn. Ja. Um, Internetgeneratie. In echt bils.
2: vreselijk. Ja.
3: Uh, nee, maar snap en toen dacht ik wel. Oh. Nee, ga verder, ga verder. Dat zeg maar het, Als
0: ik denk aan dat soort boeken van die boeken van ik ga nu voor personages verzinnen en een beetje een soort uh, een soort verhaal waarin je een soort van god speelt met je. Dat is dan weer een heel feminien beeld, maar met je poppen. Maar in plaats van dat je vanuit een soort je eigen ervaring of je eigen. Dus dat associeer ik wel heel erg met een soort van inderdaad dus een grootste van mannelijke schrijvers... zoals Jonathan Franzen of zo. Dat je zo helemaal zo'n heel... uit met heel veel verschillende personages... en ik kan er even niet op anders... Maar ik, ik associeer het wel met... mannelijke auteurs. Wat niet helemaal... Wat ook een beetje zo is van... Misschien dat... dat vrouwelijke auteurs ook volgens mij... eerder autobiografisch worden gelezen. Of dat het dan meer... alsof het dan een, een particulier verhaal is... in plaats van een universeel verhaal. Omdat omdat een man natuurlijk de default is en een vrouw gewoon een soort bonusoptie. Die je kan hebben. Als dus je begrijpt wat ik bedoel. Weet je. Ja,
3: ja, dat wordt wel vaak gezegd, toch ook. Dat de lezing van vrouwelijke schrijvers inderdaad anders is dan van mannelijke schrijvers.
0: Ja, en volgens mij is het ook bij kunstenaars ook zo dat. Uh, ik denk dat een vriendin van mij is heel erg bezig met het werk van Frida Kahlo. En dat haar werk. Dan heeft ze allemaal van die schilderijen die ook superpolitiek waren. En die worden altijd echt één op één gelezen met gebeurtenissen uit haar leven. En haar hele persoonlijke leven wordt erbij gehaald. En um, dat is ook met grote di vrouwelijke dichters zo, zoals Sylvia Plaat of zo. Dat soort van het hele persoonlijke leven wordt erbij gehaald. Dus dan, maar ik weet niet, misschien... Ik zie het wel als iets meer vrouwelijks, maar het is misschien, ik zie dat misschien ook zo... omdat het vaker zo gelezen wordt of zo. Is dat wat ik bedoel?
3: Ja, ja maar ik denk wel... Ik wou nog één ding wel zeggen, zelfs is dat ik... Uh... Ik ben eigenlijk super geïnteresseerd in politiek en, niet per, en in uh, wereldlijke dingen. En ik denk dat dat uiteindelijk wel in de roman is gekomen... maar dat de sluiproute de familieroman is... die ook nog eens een autobiografische basis heeft. Uh, want in het einde... Kan ik dit vertellen? Jawel, ergens in het boek, bedoel ik, zit... Uh, dit is, oh, nee, nee dit zit helemaal, dat plot is helemaal niet boeiend, joh. Dat ah, okay. is niet per se relevant. Ik vind het leuk. Uh, uh, op een gegeven moment in de roman zit er uh, Poetin in, uh, in het vage vuur op een stoel... naast een brandende sovjet -vlag en een nazi-vlag... terwijl achter hem een Oekraïense held met de vlag zwaait. Dat is superpolitiek. Uh, het beeld dat in de roman zit... Uh, en het is niet een statement-roman, het is niet een voor of een tegen. Uh, dus het is niet pro-Russisch of pro-Oekraïns, maar... Ik, ik wilde wel graag een politiek werk maken... in zoverre dat je als lezer wel ergens naar kan kijken. En, en de, de Lisa Weda die in de roman leeft... is ook een vrij kijkend personage. Het is niet een heel denkend, emotioneel personage. Um, maar ik, ik vertelde Maarten van der Graaf over mijn debuut... En toen zei hij tegen mij, oh, dit is echt een goed debuut waarschijnlijk... want het valt heel erg buiten wat er nu allemaal uitkomt. En toen dacht ik, eh, ja, uh, oké. Okay. En ik was net uh, Toby Lakmaker aan het lezen, en, uh, wat natuurlijk hyperpersoonlijk is. Of in ieder geval, er wordt gepretendeerd dat het hyper. Uh, ik las het maar gewoon als een roman, totdat mijn eigen redacteur... de redacteur van uh, Suffertje D bleek te zijn in de, in de roman... Uh, waar ik erg om heb gelachen. Die niet met naam en toenaam wordt genoemd, overigens. Maar uh, ja, het is toch ook wat je verlangt te schrijven of zo. Ik weet niet zo goed, ja. Maar ik mis soms wel een beetje de politieke... Maar we zijn al lang over tijd. Ik, ik mis soms wel een beetje de... Uh, want ik denk eigenlijk, Maxime, dat jouw werk ook vrij politiek is... op een bepaalde manier. En je, je duwt heel erg tegen dingen aan. Ik weet nog dat jij die bewerking van haal deed. Uh, en dat is natuurlijk ja, op zich al een politieke verwijzing... naar schoppen tegen het, uh, het vaste, poëtische uh, moment... waar je dan in de tijd bent en wie dat bepaalt. En dat is helemaal waar die beat generation natuurlijk onderdeel van was. Maar... Ja, ik denk zeker dat het wel politiek is om het over, over internet te hebben... of alles wat daarmee te maken heeft. Ik denk dat dat juist heel cool is. En soms mis ik dat in Nederland wel een beetje. Dat we allemaal maar een beetje met ons rond een rondje aan het lopen zijn. Gat gaat toch weg. Maar, de, de, ja, nou ja. Ik, ik hoorde dat ik tenminste een beetje in, die, in dat tekst...
0: een tekst dat je zelf terug... Dat ik heb dus nog niet je boek gelezen, en jij die van mij ook niet. Dus we kunnen hier niks over, niet zoveel over zeggen. nog. Maar in ieder geval, ik denk dat. Uh, die spanning tussen het persoonlijke en het politieke, dat ik zie best wel vaak veel romans, ook vaak veel debuten, die soort van hyper, inderdaad hyperpersoonlijk zijn. Of, en ik vind eigenlijk. Ja, ik denk misschien dat dat, dat van Toby Dark, maar is ook heel politiek natuurlijk. Maar dat het soort van. Autobi ik, misschien is dat een generationeel ding of zo, dat je dat bijna alsof je het persoonlijk ook niet niet-politiek kan maken of zo. Of het politieke niet-persoonlijk of zo. Of dat, zeg maar... Ik heb in ieder geval zelf het gevoel heb dat ik er erg gewend ben. En ik weet niet of dat door mijn leeftijd komt, of door, mijn, door de tijd waarin ik ben opgegroeid, of een soort van politiek bewust, of, of het gewoon een soort van überhaupt bewust ben geworden. Maar dat... Um, dat ik, ja, dat ik gewend ben om, 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 aan mezelf, om mezelf te zien als een, politie, als een politiek ding of zo. Met een identiteit. En ook om, I guess, politiek te zien... als iets dat ook betrekking heeft op, op mijn identiteit en mijn lichaam... en mijn soort van mijn, mijn leven en zo. Ik voel dat het weer heel vaag is, maar dus... En dat, ik kan me wel voorstellen... voor mijn gevoel doen wel mensen van mijn generatie meer of meer dat... maar dat is ook eigenlijk heel... sowieso doen linkse mensen van mijn generatie dat. Maar um, ik kan niet zoveel zeggen over andere bubbels. Maar snap je dat, je dat je eerder dat vermengt of zo?
3: Ja, misschien is er al zoveel... Uh, misschien dat mijn statement ook een beetje hard is, maar... Uh, ik kies er denk ik ook wel expliciet voor... om niet te focussen op mijn eigen politieke lichaam. Ik vind dat heel moeilijk in mijn eigen schrijven. Dus dat is ook een expliciete keuze, denk ik. Uh, uh, iets wat ik, wat ik soms in een kort verhaal wel doe... maar wat ik best wel complex is. Maar misschien dat, het, dat er al zoveel gebeurt met onze generatie. Wij zijn zo erg... de politiek en de economie drukt ook op ons. dus we, Het is misschien alsof we al zo erg klem zijn gezet... in zo'n heel klein doosje... Terwijl we ook wel weten dat er daarbuiten nog heel veel gebeurt. Maar dat je soms ook niet meer kan dan alleen maar... Want alles drukt zo tegen, je, tegen ons aan. Uh, uh, Studieschulden, geen huizen kunnen kopen. Het internet barst uit elkaar. Informatie is overal. Uh, ja, polarisatie, uh, bubbels, een lichaam hebben, een vrouw zijn. Dat dat wellicht überhaupt al inderdaad zo groot is... dat we daar überhaupt moeten beginnen misschien...
2: Zeker mijn debuut. Dank je wel. Ja. Lisa, dank je wel, Maxime. Het was een heel fijn gesprek. We hebben helaas niet meer tijd, maar we praten nog een andere keer verder. Vind de ruimte, blijf ademen. En we zien elkaar, als het goed is, in het voorjaar van 2022 in Nijmegen op het Wintertuin Festival. Yes.
0: Het was super leuk, dank jullie wel.
1: Je luisterde naar Radio Debuut, waar Maxime Garcia Diaz en Lisa Veda werden geïnterviewd door Selm Wenselaars. Wil je Maxime en Lisa live zien voordragen? Kom dan naar de festivalavond van het Wintertuinfestival op 2e Paasdag 18 april 2022 in Roosje in Nijmegen. Kijk voor meer informatie op www.wintertuinfestival.nl.
2: Dit was een podcast van de Nieuwe Oostwintertuin. Volg ons via jouw favoriete podcastapp voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.
1: Ik ben Smita James.
2: En ik ben Chris Lomans.
1: En wij zijn de staat van het verhaal. Een plaats voor onvergetelijke verhalen.
3: Wij zijn op zoek naar verhalen die van maatschappelijke waarde zijn. En daar kun jij aan bijdragen.
1: Heb je een verhaal dat je in onze podcast wilt delen? Een persoonlijke ervaring? Een familieverhaal of nog iets anders?
3: Meld
2: je dan aan op www.destaatvanhetverhaal.nl
1: De Staat van het Verhaal is een podcast van de Nieuwe Oost Wintertuin.